0: Herzlich willkommen zur 49. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. Im Sommer 2020 wurde das Projekt zur Entwicklung und Erprobung eines Personalbemessungsverfahrens für Pflegeeinrichtungen nach § 113c SGB 11 das PBM, abgeschlossen. Nachdem das Bundesministerium für Gesundheit Anfang diesen Jahres 2021 zur Information für die später Hörenden, eine Roadmap zur Personalbemessung in der stationären Langzeitpflege veröffentlicht hat, wollen wir heute einigen wichtigen Fragen dazu nachgehen. Nicht zuletzt natürlich auch die nach dem aktuellen Stand und worauf sich Einrichtungen einstellen und vorbereiten können und sollten. Meine Gesprächspartner hierzu der Diplom-Gerontologe Thomas Kalwitzki, wissenschaftlicher Geschäftsführer der Abteilung Gesundheit, Pflege und Alterssicherung am Sozium Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen und der Leiter der gleichnamigen Institution, der hier wahrscheinlich auch gar nicht gesondert vorgestellt werden müsste, Professor Heinz Rothgang. Und meine Expertenrunde komplettiert der Geschäftsführer der Contech GmbH, Detlef Friedrich. Damit aber genug der Vorrede und für Sie und für euch ab zum Gespräch zum PBM. Starten wir erstmal mit einer Begrüßung. Herr Kalwitzki, Herr Professor Rotgang, Herr Friedrich, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, hallo an alle. Hallo. Herr Rotgang, Herr Kalwitzki, die erste Frage an Sie beide. Herr Rotgang, Sie können gerne den Aufschlag machen. Können Sie kurz einen Überblick über den aktuellen Umsetzungsstand des PBM geben?
1: Ja, Sie haben das ja gerade gesagt. Wir haben den Bericht im Sommer 2020 abgegeben. Und der ist von allen Beteiligten dann auch sehr positiv aufgenommen worden. In der Konzertierten Aktion Pflege wurde nochmal gesagt, das wird jetzt umgesetzt. Die Ministerien haben gesagt, das wird jetzt umgesetzt. Und jetzt sind wir im Prozess der Umsetzung. Tatsächlich hat es schon ein erstes Gesetz gegeben, das GVPG, das im Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist. Und da werden bis zu 20.000 Stellen zusätzlich refinanziert. Und das sind jetzt Stellen für Pflegekräfte mit Ausbildung, aber unterhalb des Fachkräfteniveaus, also für Pflegekräfte mit Ausbildung, ein bis zwei Jahre nach Landesrecht. Und das ist sozusagen der erste Umsetzungsschritt. Gleichzeitig im GVWG, das im Juli jetzt verabschiedet wurde, diesen Jahres, ist ein zweiter Umsetzungsschritt schon beschlossen worden. Und der soll im Juli des Jahres 2023 stattfinden. Da werden noch mal 25.000 Stellen freigegeben, die zusätzlich refinanziert werden können. Danach haben wir den Personalmehrbedarf, den wir ermittelt haben, der bei ungefähr 115.000 Vollzeitäquivalenten liegt, also 115.000 Stellen, wenn sie Vollzeit besetzt werden oder entsprechend mehr Teilzeitstellen. Diesen Mehrbedarf hätten wir dann zu 40 Prozent umgesetzt. Das ist erstmal ganz erfreulich. Also es passiert tatsächlich was. Und jetzt können wir natürlich trefflich darüber streiten, ist das Glas halb voll oder halb leer? <lacht> 40 Prozent werden umgesetzt, die 60 Prozent, die stehen noch in den Sternen beziehungsweise im Bundesgesetzblatt steht, im Jahre 2024 wird diskutiert und dann beschlossen, ob es einen weiteren Schritt gibt und wie groß dieser weitere Schritt sein soll. Und Datengrundlage dazu ist unter anderem dann ein Modellprojekt, das jetzt tatsächlich vor zwei Tagen ausgeschrieben wurde mhm. und bei dem in einigen Einrichtungen, mindestens zehn, vielleicht auch mehr Einrichtungen, mit diesem neuen Personalschlüssel schon gearbeitet wird. Und die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, die sollen dann helfen, zu entscheiden, ob wir 2025 noch einen weiteren Schritt brauchen, was ich eigentlich für keine Frage halte, hm. aber groß dieser Schritt dann sein soll. Das ist so in Kürze der aktuelle Umsetzungsstand.
0: Hm. Herr Kalwitzki, natürlich gerne ergänzen. Ich ergänze aber auch die Frage, was das denn jetzt konkret für die Einrichtung bedeutet, ob es denn schon Auswirkungen jetzt zeigt?
2: Ja, ich denke, das hat... Jetzt schon ganz praktische Auswirkungen für eine Anzahl von Einrichtungen, die sich jetzt schon auf den Weg gemacht hat, die 20.000 zusätzlichen Hilfskraftstellen, die es gibt, eben anteilig äh, zu besetzen. Hm. Die sind ja sozusagen refinanzierbar. Und ich weiß auch von einigen Einrichtungen, dass die schon voll ausgeschöpft sind mittlerweile. Gleichzeitig machen sich viele Einrichtungen natürlich jetzt Gedanken darum, was denn 2023 auf sie zukommen wird, hm. wie die gesetzlichen Regelungen, also die Personalanhaltswerte, die jetzt im SGB 11 stehen, was die bedeuten werden für die praktische Umsetzung als Obergrenze, bundeseinheitliche Obergrenze für Personalmengen, wie verhält sich das mit den wahrscheinlich dann landesspezifischen Personaluntergrenzen und dem Korridor, der daraus entstehen wird. Da ist, denke ich, viel Diskussions- und Aufklärungsbedarf im Moment. Und das dritte wird halt sein, dass jetzt auch in näherer Zukunft eben eine kleine Anzahl von Einrichtungen sich schon intensiv damit beschäftigen wird, wie man denn in diesem Modellprojekt jetzt zu guten äh, Umsetzungen mit möglichst passenden Personalmengen kommen wird.
0: Herr Kalwitzki, dann bleibe ich gleich mal bei Ihnen. Gibt es denn oder haben Sie denn Tipps, wie sich denn Einrichtungen konkret vorbereiten können?
2: Ja, also die Frage kommt natürlich auch immer mal wieder auf uns zu. Und wir haben immer gesagt, so dass das große Problem ist, jetzt schon was zu machen, bevor mehr Personal da ist. Also es ist schwierig, jetzt Organisationsstrukturen umzustellen und das mit einer geringeren Personalmenge zu machen, als mit der diese Strukturen nachher bespielt werden sollen. Das ist ein elementares Problem. Das, was wir immer den Einrichtungen sagen, so das Erste, was ihr machen könnt, guckt doch mal auf eure mhm. heutige Leistungsrealität und vielleicht fangt mal an der Stelle an, nachzugucken, wer, also welches Qualifikationsniveau, wie es bei uns heißt, erbringt denn eigentlich welche Leistungen bei euch? Und ist das so sinnvoll oder kann man da vielleicht schon mal innerhalb des bestehenden Personals mit klaren Arbeitsstrukturen und klaren Zuweisungen für mehr Ordnung und eine qualifikationsgerechtere Leistungserbringung sorgen? Das wäre so ein erster Schritt. Hm. Und das knüpft ja an unsere zentralen Ergebnisse an. Wir haben ja
1: nicht nur festgestellt, wir brauchen mehr Personal, sondern wir brauchen dieses mehr Mehrpersonal vor allem bei dem, was wir als QN3 bezeichnen. Das heißt, dieses Qualifikationsniveau mit Ausbildung, aber nur ein bis zwei Jahre nach Landesrecht. Und in unseren Erhebungen haben wir festgestellt, dass im Moment die Pflegefachkräfte etwa die Hälfte ihrer Zeit mit Aufgaben verbringen, für die man dieses Niveau gar nicht bräuchte, was auch geringer qualifizierte Pflegekräfte erledigen können. Auf der anderen Seite haben wir aber im Durchschnitt in unseren Erhebungen ein Viertel der Zeit, die die Hilfskräfte verbringen, haben sie mit Tätigkeiten verbracht, für die man eigentlich eine Fachkraft mhm. ausbildet. Braucht hätte. Das heißt, wenn diese beiden Zeitmengen miteinander jetzt verrechnet werden, also wenn wir die Aufgaben da tatsächlich qualifikationsgerecht zuordnen, dann können auch Einrichtungen jetzt schon anfangen mit der Bestandserhebung und dann auch damit zu überlegen, wie man das umsetzen kann, dass man Richtung kompetenzorientierte Pflege kommt ohne mehr Personal. Ohne mehr Personal ist ja auch nicht ganz richtig. Die ersten Stellen sind ja schon im, im Verfahren, können schon beantragt werden. Die nächsten kommen in anderthalb Jahren dazu.
0: Hm. Herr Friedrich, gerne auch von Ihnen natürlich eine Ergänzung. Die PBM wirbelt ja schon jetzt einiges durcheinander. Wie erleben Sie die Reaktionen in der Branche auf die Umstellung?
3: Sehr differenziert. Auf der einen Seite einige, die sich auch auf den Weg gemacht haben, die auch, ich sage mal, gerade das Thema qualifikationsgerechtere Arbeit, was müssen wir machen, in die Analysen schon einsteigen und auch ein hohes Interesse daran haben, Modelleinrichtung zu werden, dort mitzumachen. Andere sind eher skeptisch und bleiben auf diesem Niveau von Diskussion. wo sollen denn die Pflegekräfte eigentlich herkommen. Mhm. Natürlich ist das eine Herausforderung, natürlich muss auch mehr qualifiziert und ausgebildet werden in der Zukunft. Aber wie Heinz Rotha gerade schon gesagt hat, ich kann mich auch vorbereiten und überhaupt mir mal die Qualifikationsniveaus und meine heutige Planung anschauen, um vorbereitet zu sein, um auch die Mitarbeiter zu sensibilisieren, was da unter Umständen Neues auf sie zukommt, zumindest bei den Führungskräften, deren Rolle sich ja deutlich verändern wird.
0: Mhm. Zu den Leitungs- und Führungskräften kommen wir auch gleich nochmal. Ich habe eine Frage kurz vorweg und Herr Professor Rothgang, ich sage einfach, machen Sie dann auch den ersten Aufschlag gerne. Wenn der Qualifikationsmix in den Einrichtungen sich zugunsten von mehr Pflegehilfs- und Assistenzkräften verschiebt, welche größten Herausforderungen sehen Sie denn da für die Pflegeorganisationen?
1: Ja, das bedeutet im Prinzip, dass man die Pflege komplett neu aufstellen muss. Das heißt, die Rollenbilder der Pflegekräfte müssen sich erstmal verändern es muss für Pflegekräfte, für Pflegefachkräfte normal werden, dass man sich auch als kleine Leitungspersönlichkeit hm. selbst wahrnimmt. Das heißt, es geht nicht, nur um die Fachpflege. Die bleibt natürlich nach wie vor zentrale Aufgabe der Fachkräfte. Aber es geht auch darum, die ausgebildeten und nicht ausgebildeten Assistenzkräfte anzuleiten, sie zu supervisieren, die Prozesse zu evaluieren, zu planen. Also sehr viel stärker jetzt nicht nur ich bin die Person, die Dinge macht, sondern ich bin die Person, die hm. auch Verantwortung dafür trägt, wie Prozesse organisiert sind, wie Abläufe gestaltet werden. Das ist für viele Pflegefachkräfte etwas, mit dem sie auch ein bisschen fremdeln. Und das heißt erstmal, das Rollenverständnis muss ein anders sein. Für alle Pflegekräfte muss klar werden, wenn es zu dieser Mehrpersonalisierung kommt, alles das, was ich mir angelernt habe, ich habe keine Zeit, ich darf nicht zur Kringel gehen, ich habe keine Zeit für ein Angehörigengespräch, das muss alles wieder weg. Hm. Man muss dann sagen, jetzt ist die Zeit da, so zu pflegen, wie es dann ursprünglich mal gelernt wurde und wie man sich immer vorgestellt hat. Und es gibt nicht, nicht, nichts Schwierigeres als Dinge, die man sich angeeignet hat, die man falsch gelernt hat, jetzt wieder rückgängig zu machen. Und das bedeutet also schon auf der persönlichen Ebene für jede einzelne Pflegekraft, ist wirklich eine, eine Riesenumstellung. Und dann muss ich die Abläufe natürlich ganz anders strukturieren, sodass die Fachkraft an der Stelle ist, zu dem Zeitpunkt, wenn sie da gebraucht wird und die Hilfskraft auch. Und bisher ist das häufig wirklich so, jeder macht das, wo er gerade ist und äh, das ist nicht besonders gut strukturiert. Also die Ablauforganisation wird sich da komplett ändern müssen. Das ist wirklich eine kleine Revolution in Pflegeheimen.
0: Hm. Als ehemalige Pflegekraft kann ich das in gewisser Weise nachvollziehen. Sie haben das eben als kleine Führungskräfte bezeichnet und damit kommen wir natürlich jetzt auch zu der Rolle der Führungskräfte in Einrichtungen. Ich denke, es ist eine Art, Kultur- oder Mentalitätswandel für viele Fachkräfte, die ja dann eine neue Rolle als Delegierende, Organisierende mehr einnehmen müssen in dem Fall. Aber Herr Witzki, was sehen Sie denn da als die größten Auswirkungen oder Herausforderungen für die Führungskräfte?
2: Ja, was ich so in, in Gesprächen drumherum um diese Entwicklung halt öfter erlebe, ist, dass das relativ große Unsicherheit, im Moment darüber besteht oder vielleicht auch Angst, keinen Einfluss auf diese auf diese Entwicklung zu haben. Ich kriege das also häufiger mit von Pflegefachkräften, die dann sagen, ja gut, ich bin ja Pflegekraft geworden, um Pflege zu machen. Jetzt werde ich noch stärker in nicht praktisch-pflegerische Tätigkeiten hineingedrängt. Gleichzeitig erlebe ich das aber auch von anderen Fachkräften, die sagen, also ich habe jetzt drei oder vier Jahre in eine Fortbildung investiert. Ich bin ja in der Lage hm. dazu, ein kleines Team zu führen. Und hoffentlich bin ich nachher auch in der Lage, das eben hier zu benutzen. Ich möchte das ja stärker machen. Und das bietet, glaube ich, grundsätzlich einen kompetenzorientierter Arbeitseinsatz schon auch als Chance, wenn man Kompetenz eben oberhalb von reiner Qualifikation oder Ausbildung sieht, sondern einfach sagt, was machen die Leute denn auch gerne und was können sie gut? Und wenn so viel Personal da ist, dass man in der Lage ist, eben auch in gewissem Umfang danach zu gucken, was macht den Leuten auch Spaß und was können sie gut, dass da halt eine große Chance drin liegt, aber dass diese Chance im Moment so noch nicht so im Vordergrund steht. Jetzt sind wir
0: noch bei der einzelnen Pflegefachkraft geblieben, also primär Pflegefachkraft mit der neuen Rolle. Wie sieht es denn aus mit den Führungskräften in solchen Einrichtungen? Also wie können die vielleicht auch so einen Mentalitätswechsel dann triggern oder unterstützen?
2: Die Führungskräfte sind, glaube ich, in erster Linie da gefordert für ihre Einrichtung, also für die Organisation, diese Umstellung zu ermöglichen. Also es ist natürlich einmal eine große Frage, denke ich sicherlich, die die, die personellen, den personellen Hintergrund auch zu schaffen auf Führungsebene, mhm. aber dann eben auch diese Entwicklung anzuleiten und zuzulassen. Und die große Anforderung wird dann bei den, wie wir gerade genannt haben, kleinen Führungskräften liegen, die sozusagen dann vielleicht eine Zwischenebene bilden die eben heute vielleicht als Pflegefachkräfte das noch nicht so im Vordergrund haben. Ich glaube, da liegen die großen Herausforderungen.
0: Wenn man weiß, dass diese Rollen zu füllen sind, wird sich ja auch eine Dynamik in dem Pflegeteam selber bilden, zu sagen, okay, also das traue ich mir zu, das will ich, da gehe ich jetzt auch mal rein in so eine Organisationsrolle. Herr Professor Rothgang, wollen Sie das auch noch ergänzen?
1: Ja, und das ist dann auch wieder Aufgabe der, wenn man jetzt in der Technologie bleiben will, großen Führungskräfte, wir haben ja immer bisher nur Qualifikationsniveaus unterschieden, aber auf denselben Qualifikationsniveaus sind ja ganz unterschiedliche Leute unterwegs. Also, gerade bei den, bei den Fachkräften, da gibt es solche, die sagen: Ich will jetzt hier in Ruhe weiter und lasst mich in Ruhe mhm. damit. Und es gibt auch jetzt gerade Jüngere, die sagen, das ist eine große Chance für uns, dass wir uns da auch weiterentwickeln, dass wir Sachen machen, die wir noch nicht gemacht haben. Und als Führungskraft für, für das Ganze jetzt, als Reichsleitung, Einrichtungsleitung mhm. oder Wohnbereichsleitung, muss ich natürlich mit meinem Team insgesamt jetzt dahin gehen und sagen, ich zwinge jetzt nicht eine Pflegefachkraft, hier Leitungstätigkeiten zu ergreifen, die das eigentlich nicht will sondern ich beurteile die Kompetenzen auch innerhalb der Bandbreite der Formalqualifikation und setze die dann entsprechend ein. Ich gucke, wer möchte vorangehen und etwas weiterentwickeln und wer möchte eigentlich eher, noch eher geschützt bleiben in mhm. dem, was er macht. Und wenn ich das gut hinkriege, dann kriegt jeder das, was er will und trotzdem ist genug Energie da, um das Ganze weiterzuentwickeln. Das wäre noch eine zentrale Führungskraftaufgabe.
0: Herr Friedrich, gerne ergänzen, als aber auch die Frage erweitert, wie denn eine zukünftige Pflegeorganisation aussehen könnte, die diesen neuen Anforderungen gerecht wird. Kann man dazu schon was sagen? Ja, wenn man
3: mal hinguckt, wir haben das ja gerade schon besprochen, haben wir es mit neuen Rollen zu tun und wir haben die Leute jahrelang terrorisiert, indem sie Schnelligkeit nach vorne setzen und nicht Qualität der eigentlichen Leistungserbringung. Das ist ja, wenn ich genügend Zeit habe, der Wechsel, der plötzlich da ist. Und wir müssen aufpassen, dass genau dieser Wechsel, dass ich plötzlich genügend Zeit habe, nicht einfach nur Manpower mhm. und Womanpower zur Verfügung steht, sondern dass das ja in die richtigen Tätigkeiten reinkommt. Und das ist im Prinzip, ich sage mal, ein Change-Prozess, der ein laufendes Empowerment braucht auch und Begleitung. Also insofern müssen wir Rollen ausbilden in der Pflege, die wir sowieso brauchen für das Thema internationale Pflegekräfte, BGM und alle anderen Fragestellungen, die mehr die innere Organisationsentwicklung begleiten und das aber im täglichen Prozess auch das Lernen von, ich sage mal, weiteren und Wiedererlernen von Tätigkeiten, die ich vielleicht gar nicht so mehr parat habe, weil ich über Jahre lang in der Pflege drin gewesen bin, muss ich ja plötzlich einen neuen Lernprozess starten. Und ich glaube, dass da auf der einen Seite, ob es kleine oder große Führungskräfte sind, die diesen Blickwinkel aufnehmen müssen und dann in der täglichen Struktur umsetzen. Ein Beispiel, wir haben heute überall Wohnbereichsleitungsrollen, ist das noch zeitgemäß, dass sich jemand um Bewohner- und Mitarbeiterqualität und Arbeitsqualität in einem kümmert? Oder müssen wir nicht hier sogar Rollen aufsplitten und sagen, es gibt jemanden, der sich ganz besonders mit dem Thema Bewohnerqualität auseinandersetzt, der auch neue Technologien dort mit einführt und durchaus Arbeitsplätze für Bachelorstudenten auch anbieten würde, die eher Prozessdenken auch gelernt haben und damit neue Qualifikationen auch in die stationäre Pflege reinbringen. Das heißt, ich glaube, dass der Arbeitsplatz insgesamt durch diese Rollendifferenzierung attraktiver wird, weil ich eine andere Rolle in den Einrichtungen übernehme, aber das braucht eine Kontinuität in der Begleitung.
0: Hm. Auch wenn ich schon fast meine, dass meine nächste Frage sich aus dem Subtext der vorherigen Kommentare schon beantwortet hat. Vielleicht machen wir es nochmal konkret. Herr Professor Rothgang, kann das neue PBM dazu beitragen, die Pflege in der stationären Altenhilfe personenzentrierter und damit ja qualitativ besser zu gestalten?
1: Ja, das ist natürlich Ziel des Ganzen. Also wir haben eine Doppelzielsetzung. Zum einen die Pflege soll besser werden, qualitativ besser für die Pflegebedürftigen, einfach weil mehr Zeit zur Verfügung steht, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Und wenn man Pflegebedürftige fragt, was macht gute Pflege aus, dann werden sie selten jemanden finden, der sagt, also jetzt wurde es strikt nach dem Pflegehandbuch gepflegt oder irgendwelche Leitlinien wurden berücksichtigt, sondern gute Pflege ist, wenn ich brauche was und jemand ist für mich da. Die, da ist Zeit für Zuwendung. Mhm. Natürlich das soll auch ankommen. Auf der anderen Seite, zweites Ziel ist, dass die Pflegekräfte zufriedener sind, damit sie den Beruf auch nicht verlassen. Weil Wir sind ja im Moment in einem Teufelskreis, einer Spirale nach unten. Wir haben zu wenig Stellen. Dann ist Arbeitsverdichtung und Unzufriedenheit. Dann verlassen Leute die Stellen, die da sind. Wir kriegen die schlecht wiederbesetzt, Am Ende ist vielleicht sogar noch weniger Personal da. Und das Ganze spiralisiert sich so langsam nach unten. Und das muss grundsätzlich aufgebrochen werden, indem man sagt, es sind mehr Stellen da, ich kriege die auch besetzt. Dadurch entsteht mehr Zeit. Die Pflegekräfte erleben Pflege wieder anders. Die positiven Aspekte, die bei Pflege ja wirklich sehr, sehr groß sind. Das erzählt ihnen ja jede Pflegekraft, was man auch zurückkriegt. dann. Ne? Mhm. Wie gewinnend das, gewinnbringend das ist, die, diese Tätigkeit, wie beglückend sie ist, wenn man genügend Zeit hat. Und das soll ermöglicht werden. Also die, die Pflege Qualität für die Bewohnenden soll besser werden und die Arbeitsqualität für die Pflegenden soll besser werden. Und das steigert sich dann gegenseitig auch nochmal weiter nach oben. Das ist das Ziel des Ganzen.
0: Hm. Ich habe eine Frage noch zum Zeithorizont, Herr Kalwitzki, vielleicht können Sie mir die beantworten. Also Stichwort ja auch Tellerisierung, Herr Friedrich, Sie hatten das kurz angesprochen. Pflegekräfte haben sich ja dem System über Jahre und Jahrzehnte angepasst, sprich auch in ihrem Arbeitsprozess, in ihrer Mentalität darauf eingestellt oder sind auch dem Beruf schon entflohen. Das heißt, die Umstellung wird ja nicht sofort passieren. Also erstmal muss man natürlich dann erstmal wahrnehmen, dass es eine veränderte Personalsituation, Personaldecke gibt auf der einen Seite und dann aber auch aus der Erfahrung des mehr Zeit haben, des sich besser auf, das, auf den Patienten einstellen können, dann ja auch ein Wandel des Arbeitserlebens resultieren. Lange Rede, die Frage Zeithorizont, den Sie erwarten für den Wandel der tatsächlichen Pflegearbeit.
2: Ja, das ist ja erstmal ganz interessant, dass Sie das auch als zwei Schritte hier schon darstellen. Das eine ist, dass dass mehr Personal dann auch wirklich da ist. Das Zweite ist, dass davon ausgehend oder parallel dazu sich dann auch das Erleben und das Selbstverständnis für die eigene beruflichen Rahmenbedingungen dann ändert. Das heißt ja, das passiert nicht gleichzeitig von alleine und eins zu eins. Das ist ja der, der entscheidende Punkt an dieser Stelle. Und da reden wir im Grunde genommen ja über eine Art Kulturwandel, der ganz viel mit dem eigenen positiven Erleben der Veränderung zu tun hat. Wir haben jetzt aktuell, wie gesagt, über diese Modellprojekte uns erste Gedanken gemacht, die auf einen Interventionszeitraum von irgendetwas um die anderthalb Jahre bis zu zwei Jahre so geplant sind und mhm. haben immer gesagt oh, uh, das ist aber sportlich, das ist relativ kurz gedacht, bis dahin kann man vielleicht Organisation verändern, Organisation umstellen, das wird aber noch nicht das erleben und die Identität sozusagen da so weit beeinflusst haben, dass das auch alles fest verankert ist. Das heißt, wir reden hier schon über einen Prozess auf Jahre und Jahre hinaus, mhm. aber wir müssen uns halt auch da im, im Kopf behalten, wie groß dieses Rad ist, was wir hier drehen, wie viel wir hier verändern wollen und wenn das in langsamen Schritten über Jahre aufwärts geht und sich das Erleben sozusagen langsam an die Möglichkeiten annähert, wäre ja schon viel gewonnen, wenn das ein dauerhafter Prozess wäre.
0: Unsere Redaktion hat mir einen schönen Hinweis gegeben, auch mit dem Verweis darauf, dass ja ein großer Teil unserer Hörerinnen auch in Führungspositionen teilweise in stationären Einrichtungen tätig ist. Und zwar haben sie einen Appell an unsere Hörerinnen und speziell vielleicht auch an genau diese Hörerinnen. Herr Rothgang, wollen Sie da den Anfang machen?
1: Ja, ich würde gerne noch einen kurzen Moment bei, der, bei dem Zeithorizont bleiben. Gerne. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Im Koalitionsvertrag steht ja jetzt auch drin, das soll beschleunigt werden, die Einführung. Und da, da spürt man den guten Willen, dass das alles immer zu langsam geht und man soll es beschleunigen. Aber beschleunigen ist, glaube ich, in diesem Fall gar nicht das Kernthema hm. und das, um was es gehen soll, sondern was wir brauchen ist tatsächlich einen langen Atem und was ich mir wünschen würde von der Politik, insofern auch schon ein Teil abhält, ist nicht, dass man jetzt sagt, bitte macht das noch schneller aus den Modellprojekten von knapp zwei Jahren, macht das in einem Jahr, das geht nicht, ne? mhm. sondern dass man eine langfristige Planung wirklich festlegt, dass die Schrift an der Wand steht und sagt, da wollen wir hin, das ist der Fluchtpunkt, also nicht mehr, wie wir das jetzt immer machen, fahren auf Sicht, wir machen wir jetzt mal was, zwei Jahre und dann gucken wir mal weiter, sondern dass man sagt, das ist die Vision und dahin entwickelt sich das alles kontinuierlich, so schnell wie möglich, aber auch so langsam wie nötig, um die, die Betroffenen mitzunehmen. Aber der, der Weg ist klar, das wäre für mich Wichtigere. Aber wenn ich jetzt auf Ihre Frage zurückkomme, Appell jetzt an die Einrichtung, genau in derselben Richtung, fangen Sie an. Warten Sie nicht, weil wir haben jetzt viel Zeit verloren, seit wir den Bericht fertig abgegeben haben. Und der nächste Schritt, die nächste Personalmehrung ist jetzt schon in, ja, in anderthalb Jahren vorgesehen. Mhm. Warten Sie nicht darauf, sondern fangen Sie an, analysieren Sie Ihre Prozesse, überlegen Sie, wie Sie Prozesse anders gestalten können. Nehmen Sie die Chance, das GVPG. Bietet jetzt schon wahr, ich weiß, das ist lästig mit dem bürokratischen Aufwand, das ist alles nicht schön, aber versuchen Sie schon mal die zwei Stellen äh, zu, zu kriegen, bedenken Sie an die, die zwei bis drei Stellen, die dann 23 noch dazukommen und machen Sie sich auf den Weg mit frohem Mut, mit großer Ausdauer, mit kleinen Schritten, aber nachhaltig.
0: Das könnte ein schönes Schlusswort auch für diese gesamte Episode sein, aber ich habe ja versprochen, dass Sie alle ein Schlusswort bzw. einen Appell an unsere HörerInnen richten dürfen. Und damit, Herr Kalwitzki.
2: Ja, inhaltlich läuft es auf eine ähnliche Sache hinaus. Wenn ich Vorträge halte dazu, steht auf der letzten Folie üblicherweise drei rote Punkte. Der eine rote Punkt ist der, ja, wir wissen, das Pflegepersonal wird in dem Umfang jetzt nicht vom Baum fallen, sondern das wird über Jahre und Jahre, vielleicht über, ich weiß es nicht, ein Jahrzehnt uns begleiten. Wir können nicht darauf warten, dass alles Pflegepersonal da ist, bevor wir irgendwas anpacken. Der zweite Punkt ist der, wir müssen das Narrativ, wir müssen die Erzählung ändern. Wir können nicht mehr sagen, ja, die Politik ermöglicht mhm. ja, uns ja nicht mehr Personal einzusetzen oder das wird ja nicht refinanziert oder oder. Nein, wir haben jetzt relativ klare Leitplanken schon mal, wie es die nächsten Jahre aussehen wird. Also ich bin relativ sicher, wenn sich die neue Bundesregierung nicht noch was Zusätzliches einfallen lässt, dass wir so bis 2025, 2026 auf jeden Fall wissen, was mit der Personalmehrung jetzt passieren wird. Mhm. Und zu sagen, so, jetzt seid ihr aber auch mal dran. Packt es an. Und der dritte Punkt ist dann eben deswegen immer derjenige, packt es jetzt heute an, seid jetzt aktiv und wartet nicht, bis in anderthalb Jahren mehr Personal möglich ist, aber keine passenden Strukturen da sind, weil, und davon bin ich jetzt persönlich überzeugt, wenn ich heute zehn Pflegekräfte habe, die in schlechten Strukturen arbeiten und unzufrieden sind und ich morgen 15 Pflegekräfte habe, in den gleichen Strukturen habe ich morgen 15 unzufriedene Pflegekräfte und dann haben wir nichts gewonnen, sondern dann haben wir diese Chance vertan.
0: Und zum Abschluss, Herr Friedrich.
2: Ja, ich
3: würde den Appell richten, seien Sie neugierig, diskutieren Sie mit Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeiten, die dahinterstehen. Machen Sie das mit einer gewissen Gelassenheit, weil, wie Heinz Rothgang gesagt hat, wir brauchen auch den kontinuierlichen Atem. Das ist ein Marathon, der da insgesamt hintersteht, aber er führt zu einem lohnenswerten Ziel, weil damit kommt die Pflege genau dahin, dass mehr Zeit wieder da ist, die besser und anders arbeiten können, stärker orientiert. Aber erwarten Sie nicht, dass das alles sofort vom Himmel fällt, sondern das ist ein bisschen Kernerarbeit.
0: Herr Kalwitzki, Herr Professor Rothgang, Herr Friedrich, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die, ich denke, für die Branche wichtigen Inputs und Appelle. Ich wollte mich verabschieden mit dem Wunsch auf einen hoffentlich ruhigen Dezember und erholsame Feiertage. Passt nicht ganz zu dem Appell, dass man es jetzt anpacken soll, aber vielleicht löst man das, indem man dieses Jetzt-Anpacken auf den Januar verschiebt und dann trotzdem hoffentlich ruhige Dezembertage verbringen kann. In diesem Sinne Ihnen und unseren HörerInnen erholsame Feiertage und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss, Danke. Herr Schunke.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.